0: Estamos de volta aqui agora para uma segunda parte do Mulher Objeto, esse podcast que tem tantos pontos a refletir, tanta coisa para a gente falar, que ele rendeu mais de um podcast, minha gente. Eu, Babi Xavier. E Paula Lessa Muniz. Somos as Psicoleguinhas e você está no podcast de número 3 da nossa empreitada Psicoleguinhas. E aí, Paula, vamos falar das consequências da mulher-objeto? Pois é, são sérias,
1: né? Porque não, você não passa por uma situação dessa sem ser atravessada de uma maneira muito cruel né, por tudo isso. A primeira delas, amiga, é a estereotipação, né? Que é justamente o que a gente estava falando um pouquinho anteriormente, né? De se estabelecer padrões é, irreais, né? Para se encontrar a felicidade, é, para se alcançar o corpo ideal e a depreciação, de outras mulheres que não estão nesse padrão, aí você já coloca logo assim, ó, você, se ficar desse jeito aí, você não vai conseguir marido, você não vai conseguir é, ter um companheiro, você não vai conseguir emprego, né? Começa... Tem, tem essa
0: consequência e também tem a consequência de quem atinge um, 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 aquele, o tal do corpo ideal, né? Ah, ela é ideal porque ela é dele, ela faz tudo para ele. Isso também é criticado, por mais uhum. que... Às vezes a mulher tem uma vida produtiva. Estou falando aqui de, um, de uma situação específica. Tem uma vida dela, mas ela tem lá, cuida do corpo dela, gosta de cuidar da saúde dela, gosta de acordar cedo e, enfim, cuidar lá da saúde dela. E ela fica fit, ela fica bonita para botar na prateleira, para segurar né, o troféu, o Oscar... <risos> E ela também é criticada. Ela é ao mesmo tempo invejada e criticada né? Por toda uma, pelos homens que não não, não têm uma mulher que eles acham que aquilo é o ideal. Uhum. E vai saber o que é o ideal para cada um. né? Isso não, não, não é um padrão. Não, não deveria ser. Então, assim, mesmo, eu acho que é isso. Mesmo quando a gente atinge isso, o que aí você tem que medir. Por que eu estou querendo isso? É para mim? Por que, que eu dou valor a isso? né? De ser uma mulher bonita quando eu estou com alguém? assim eu acho que você menos traída, assim vai ficar é tudo ilusão, gente. Pois é. A <risos> bonita e a tenha são traídas <risos> quando tem que ser, quando não, não são também. Pode seguir, Ó, meu amor, pode seguir. Esse foi o meu grande parênteses de contribuição para a humanidade.
1: <risos> Além da estereotipia, é a auto-objetificação, né? Porque assim, quem vive em ambientes de objetificação, né, ambientes que favorecem mais isso, tende-se também a, a mais se auto-objetificar. Hum. E a outras mulheres também. Então, assim, se eu também busco em mim um padrão que eu não possa alcançar, eu também tenho esse olhar para o outro. Então, isso é uma coisa muito difícil, porque traz sofrimento, vai, vai, vai acabar causando danos à autoimagem, causa danos à socialização. Porque, por exemplo, uma mulher que se auto-objetifica ao extremo, ela muitas vezes se priva de convívio social, porque ela não se sente no corpo ideal para conviver socialmente. Ela altura de ir para lá né, e curtir. Exatamente, Aí daí vai a, a, de novo a série de exames que vocês precisam ver a personagem Kate falar no é aqui, Rapidinho daqui a pouco. Então, assim, mulheres que se auto-objetificam são menos ativas socialmente. Então, tendem a se isolar mais, a, se, a ficarem mais reclusas. Isso favorece, por exemplo, quadros depressivos, transtornos de ansiedade, há um aumento do sobrepeso, por exemplo, nessas mulheres, né no caso as que têm sobrepeso. Então, não é uma. É, não é uma coisa, não é um assunto qualquer. Você pode ter transtornos psíquicos que necessitam de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico
0: por conta de uma cultura de objetificação. Você acha que a é, talvez vamos jogar aqui para todo mundo pensar, todo mundo mesmo, que a, a blogueira que está lá 24 horas por dia, né, malhando, se maquiando, comendo suplementos? Estou dando aqui um panorama rápido, tá, gente? Que... É, com as unhas enormes, aí ela tem um filhinho, aí você fala, como é que ela limpa a bunda dessa criança? Mas enfim, você acha que é essa pessoa está só trabalhando, ou ela pode ter a noção também de que ela está vendendo uma coisa que é impossível de atingir? Porque não dá para fazer isso tudo, a não ser que você só trabalhe com isso. Você filme o dia inteiro, crie situações que não estão realmente acontecendo, só está mostrando como poderia ser. Mostrando produtos super mega maquiada, quantas horas levou ali, né, e com cabelo super feito, quanto tempo ali empregado, né, e, e com aquelas unhas, e com aquele, aquele, pá, aquele visual, aquele corpo, aí depois ela tá malhando, ela tá mostrando, ela tá tomando shake milkshake da, de dieta, ela tá mostrando, como é que, aonde, até onde, né, fica aí pra vocês pensarem, tá, gente, até essa é a mágica, reforça, né? né,
1: essa é a mágica das mídias e das redes sociais, Você te uma ideia
0: de que a pessoa é daquele jeito o tempo todo, mas que ela também tem vida normal. É, ela tem vida normal. Que ela também teria vida normal, mas essas não tem, essas só filmam, porque a galera tá o dia inteiro montada. Ah, mas tem que ter um momentozinho do dia que a pessoa vai tomar
1: banho que o reboco cai. Não tem como. É, o reboco que... não fica em pé o tempo é. todo. É. Não que pegue
0: realmente essa criança só no que, colo, né? Só
1: que passa uma imagem de que, é, é, que são assim o tempo todo, que o glamour tá ali 24 horas. E na verdade ele não tá ali 24 horas. Essas mulheres tá, que vendem essas imagens objetificadas né, e se auto-objetificam, elas não se compreendem totalmente, tá? elas não se veem é, como um indivíduo total e não se dão conta de todas as suas capacidades e possibilidades. Então, por exemplo, se eu acho que eu posso estar o dia inteiro montada e produzida da melhor forma possível, eu estou deixando de considerar tantos outros aspectos que eu posso me empoderar porque eu não vou ter tempo de ler um livro, não vou ter tempo de assistir uma peça, não vou ter tempo de estudar alguma coisa, porque eu estou ali focada ver o do sol em entrar, fo em entrar numa forma. É. Entrar numa forma de aceitação e satisfação. Isso vai trazer problemas psíquicos, né? Problemas psico é, que necessitem de apoio psiquiátrico e psicoterápico. Então, assim, isso influencia no engajamento social e profissional da pessoa, inclusive. Então, assim, se eu tenho uma vida mais equilibrada, igual, igual você falou no, no podcast anterior do equilíbrio dos pratos, né? Uhum. É lógico que sempre vai ter um prato que você vai precisar estar ali olhando um pouco mais. Mas se eu estou tentando manter os pratos equilibrados, eu vou ter uma vida mais harmônica. Porque a mente e o corpo esperam isso, né? Uma, uma harmonia, um equilíbrio,
0: né? Biopsicossocial, né? o ideal, né? Pois é, se você cuida só de ser um objeto, que horas você cuida da sua vida espiritual? Ela existe, ela está esperando por você. Que horas você cuida da sua sanidade, né? Da sua, do seu equilíbrio emocional, do seu crescimento, do seu autoconhecimento. Dos escaninhos né, que a vida comporta, porque ah. nós temos vários
1: compartimentos que somados constituem a nossa vida. Tem lá lazer, relacionamento, trabalho, estudo, religião, amigos, saúde, exercício físico, viagens. Né? A vida se divide aí numa colmeia de
0: escaninhos. Pois é, mas tem gente que acha que o autoconhecimento é aquela música, com todo. a música é muito legal, muito divertida, some que ele vem. Eu não conheço. Ah, é do feminejo, do, do sertanejo feminino, que eu tenho ouvido não, eu bastante. Tem, tem, umas, tem umas músicas é. que a gente pode fazer podcast só sobre a letra das músicas. Não é impressionante. Uma é, é. boa. É, é, impressionante. E eles cantam muito da vida, né? Então tem, tem uma... uma... A Some que ele vem, acho que é Marília Mendonça. Oh. É... e E é isso, assim... E a outra forma de autoconhecimento não pode ser assim, não, essa dieta aqui me emagrece 3 quilos em 15 dias. Eu conheço, isso funciona. Eu super me conheço. Isso não é autoconhecimento, é. né, gente? De falar assim, ah, faz isso que o cara vai fazer aquilo. Faz isso. Esses macetes com relacionamento, né ou macetes pra ficar sarado, isso não é autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é muito pra além, muito pra além disso, né? Vou aproveitar esse, esse
1: autoconhecimento que você está colocando como o nosso primeiro passo, né, é, enfim, o passo mais importante de conseguir mudar alguma coisa. Então, assim, primeiro é você poder, é só se conhecendo que você consegue identificar alguma coisa, né, mas identificar, observar, refletir as atitudes que reforçam essa cultura de objetificação, uhum. porque com certeza... Todos nós vamos ter alguma, porque a gente está inserido num contexto social que nos convoca o tempo todo até que muitas vezes reagir sem pensar muito. Então, por exemplo, eu mesma, quando eu fui estar tá dando uma olhada Nesse aqui, fui estar tá estudando Em algumas horas eu fiz uma meia-culpa Eu uhum. fiquei assim, poxa, eu acho que eu já falei isso Tipo assim, não, não vou falar mais não Então agora eu tô, estou tô mais atenta Em e, desconstrução, é certo. E que esse podcast, ele possa fazer com que vocês Todas e todos Estejam mais atentos a isso também Porque é o futuro, a gente está planejando o futuro aqui Quando a gente conversa,
0: quando a gente escuta Quando a gente elabora alguma coisa Estamos planejando o futuro então, num dos outros podcasts vão falar dessa questão que perpassa isso, que é a maternidade, direitos e deveres, construção cultural. Vão falar ah, num é, outro. Não sei, outro. Se, não sei se vai ser exatamente o próximo, mas a objetificação é. também fere o fato da mulher ter um filho. Fere em tudo, assim, porque uhum. ela vê que ela não tem mais tempo de ser a bonequinha.
2: É, pode ser esse. Ela ou... vê também que a bonequinha uhum.
0: não era nada importante, que ela tava dando valor a coisas tão, tão rasas. Enfim, acontece um espasmo aí nesse cérebro É uma loucura vou, vou lançar aqui uma proposta Você trouxe essa ideia da
1: maternidade Também podemos falar de beleza Já que a gente já tangenciou um pouco
2: Pra uhum. esse assunto
1: Eu acho que são duas coisas que cabem é, No segmento dessa discussão Aí abre uma caixinha aí e bota o povo
0: Só mandando pra escolher. sugestão né? Manda
1: sugestão que a gente tá
2: aqui pra falar Meu, olhar. Com. Meu nome é Maria Fernanda Sou nascida em Belo Horizonte tenho 37 anos, atualmente eu moro no Rio de Janeiro e há 15 anos que vai fazer esse mês, eu fui casada e hoje eu sou viúva. Não foi eu que matei, tá gente? Então, é o seguinte, uma história assim, uma das que marcaram a minha vida depois de tantos em milhões de barracos, uma que marcou a minha vida foi o seguinte: eu estava linda e bela numa festa de família da família dele, eu não podia fazer nada, eu não podia dançar, eu não podia beber, não podia fazer nada, era uma estátua na festa, sempre. Porque ele tinha um ciúme desgraçado de mim, então eu não podia fazer nada. Tudo bem, ok. Fazer o okay, quê, né? Casei nova, então eu aceitava tudo. Aí, simplesmente, na hora dele, que ele me pediu uma cerveja para ele beber, porque eu não podia beber, né? Porque ele podia fazer tudo, eu não podia fazer nada. Eu estava procurando o um abridor e, os, e o primo dele falou, é, ofereceu de abrir a cerveja para mim. Quando o primo dele abriu a cerveja, ele estava na janela e viu. Pronto, aquele ali foi o motivo dele brigar, falando que eu estava dando mole para o primo dele. E que eu não estava fazendo nada disso, e depois de 10 minutos a gente teve que sair da festa e foi um barraco na rua. Um barraco, um barraco. Simplesmente, o que acontece? Eu falei, cara, eu vou chegar em casa e você não vai querer me bater em casa. Meu amor, eu peguei uma carreira tão grande, e comecei a correr, correr, correr na rua e ele correu atrás de mim. O que aconteceu? Eu não tinha mais caminho para onde correr, tinha um corre. Na minha frente, de onde eu morava, eu falei assim, cara, eu vou ter que atravessar esse corre. Eu peguei uma carreira tão grande. <risos> e pulei do outro lado do corpo. <risos> e caí no meio de um monte de bosta. <risos> ele do outro lado me vendo, porque ele não pulou, porque eu pulei, né, meu bem? Ele falou comigo, você tá no meio de bosta aí. <risos> e aí, tinha três crianças na janela da casa do outro lado e começaram a rir de mim e eu saí do gol cheio de bosta e atravessei pro outro lado, e pra completar, um cavalo doido que tá do outro lado começou a correr atrás de mim aí ele mandando pra mim Maria, atravessa pro outro lado, o cavalo vai te pegar essa foi uma das histórias que eu já passei na minha vida, que pra mim é engraçada vou lembrar outras e vou contar pra vocês
0: meuolhar.com então, estupefato que estou <risos>
2: Então, tudo isso foi porque ela tomou
1: uma bebida que ela não poderia tomar? E o seu marido não deixava ela beber? Não, ela nem
0: chegou a isso. Uhum. Que ousadia, nem faria isso. Uhum. Ele pediu, ele não só, ele só podia beber na cerveja, uhum. mas ela tinha que ir lá, abrir pra ele. Ir lá no barzinho da festa, enfim, pro o dono da festa, pra abrir pra ele, um cobridor. Tipo aquele cara que bate assim na e vai lá, pega a cerveja. É, tipo, tipo isso, isso, tipo ah. isso. E aí, ela foi. Quando ela foi, é, o primo dele é, ofereceu. Não vou questionar o que, que o primo queria com isso, gente, que não foi o caso. Ou, nem, 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 nem imagino. Mas o primo ofereceu. eu falei: Não, peraí, deixa que eu abra aqui para você. Ou mesmo que ele fosse galante, ô oh, querida, e aí, vai beber a cerveja? Deixa eu abrir aqui para você, vamos beber junto? O que, que que fosse, enfim. Eu sei quem tomou um, uma corrida foi ela. E ainda tomou do cavalo também, gente, isso não foi, não foi a natureza falando que ela estava errada não, gente, eu acho que quando, o, o, o Maria Fernanda, eu acho que quando você pulou esse córrego, eu acho que era para você pensar em toda a sua vida que estava acontecendo naquele momento realmente, e quando você se viu em meio a tanta bosta, eu acho que foi uma coisa literal da relação que você estava vivendo, minha filha. Pois era é. muita bosta, porque pois você é. não podia dançar, não podia, não podia nada, não podia ser, não podia pois ser é. um ser ne contente, então, nesse alegre. Nesse caso,
1: o córrego com a bosta era menos enfim, era menos aviltante do que a própria relação que impedia ela de poder ser quem ela quisesse. Com certeza é. então, ele, eu
0: acho que foi uma situação
1: Pensa que você saiu de uma bosta pra outra bosta melhor é, Agora,
0: <risos> que outra bosta melhor? Pai? A bosta do córrego, poxa. Ah sim com certeza, que era uma bosta literal eu acho que o córrego e a bosta desculpa pensar fixamente nisso nessa minha resposta, mas assim eu acho que foi uma, uma coisa né, visual do que você tava vivendo você tava vivendo aquilo, né a tua vida tava correndo com esse córrego e você tava na bosta, você pulou a sua vida aí, 15 anos com esse cara que loucura Maria, sua, sua,
1: sua história foi tão impactante que nos deixa sem palavras, deixa né? palavras deixa, assim, sem palavras, eu quero saber o
0: seguinte o que é o cavalo na história? o que ele significa, Paulo não <risos> sei o que significa esse cavalo Achei que resolveu até... correr
2: atrás ah, dela eu, acho que, eu cavalo... acho que o cavalo correu
1: atrás dela para tirar ela da situação, corre eu minha acho, filha corre, corre sai, sai daí fora que a vida pode
0: ser melhor, eu é só. isso, o
1: cavalo no final eu do acho, acho que o cavalo avan. é uma puxada de, de razão ah, aí, né sensacional Maria, agora
0: uma, uma coisa que eu te falo, assim, é, obrigada por dizer que não foi você quem matou seu marido eu acho relevante, obrigada divertiu a gente aqui, foi muito bom e que bom que você lembra dessa situação como uma... Você, você ri dessa situação. Ou ri a partir dela ou com essa situação. né? Você ri com você mesmo. Eu achei muito bonito. Para além de você sorrir é, é, da risada de você... Você é. sorri você dá é saber, risada com o que você tá contando. É saber
1: fazer dos limões uma limonada, né? Ela, tem uma, ela trouxe um relato que poderia é. ter sido visto como uma coisa muito triste, como uma coisa assim, poxa, que, tipo, que relação horrível, e ela conseguiu extrair disso. Uma
0: experiência positiva e virou até um fato
1: engraçado, é.
0: É, minha filha, tu fez essa, desse limão uma caipirinha. É, Parabéns é para você, vida, realmente. É. Uau não respondemos nada para ela, né não dissemos a ela o que a gente acha em termos de sair desse estado para ir para outro, bom, você já saiu para outro ela estado, já, você está viúva ela já, se respondeu, mas ela já mas se respondeu, a leitura
1: que ela faz disso é, a maneira é como que ela consegue contar é, é. É, já é um, uma
0: superação então a gente parabéns, te agradece Maria. parabéns e obrigada por compartilhar isso, que realmente e essas crianças que estavam na janela hoje, hein? <risos>
1: agora transitar um pouco pelas frases que envolve uma área que nós gostamos muito, né? Que é moda, né? Oh, yeah. Moda, vestimenta. Então, amiga, você reclama que é assediada, mas sai na rua de forma promíscua.
0: Ah, essa é uma <risos> frase linda. Como é que você quer que René? Não quer ver fio-fio é. passando lá na obra, mas tá de shortinho. Exatamente. É isso? Né? Exatamente. Como é que é a frase mesmo? Repete aí.
1: Reclama que é assediada, mas sai na rua de forma promíscua. Assim, você reclama do assédio, da paquera, né, do, do chamamento, né? Eu lembro de uma frase que eu é, que eu ouvi na uma vez eu estava correndo para pegar o ônibus e aí eu, uma pessoa virou e falou assim desafiando a lei da gravidade. <risos>
0: Estava assim, sutiã, amiga? Pois é,
1: eu acho que era isso.
0: <risos> aí
1: agora... Ai, meu Deus, agora vão reclamar disso. Mas na época até podia. Pois eu tinha condição. O que que é...
0: O que que é... Sair na rua de uma forma promíscua? É você sair linguando o povo? É você sair se tocando? É, porque a forma promíscua ser reduzida a um pedaço de roupa... Gente, você é muito pobre, gente. Desculpa é estar assim, é, tá sendo é. radical assim, uhum. mas assim, é muito, não tem sentido, né? Assim, para mim, né? Não tem sentido isso, gente, que a forma promíscua é o quê? Porque é um shortinho, porque é um, um topzinho, porque é um, não sei, é. É, o quê que é um forma? Ok, você que está nos ouvindo, o que é uma forma promíscua de se vestir? Porque eu entendo formas promíscuas de agir mas hum. eu não entendo isso na roupa, por mais que a roupa queira traduzir uma mentalidade, uma mensagem, uma fase
1: comportamental. É, o que acontece hoje em dia, tem até um segmento da, da psicologia, a psicologia da moda, né, que hum. vai justamente estudar a questão da intenção da moda, o que, que a moda comunica, né? qual é o tipo de atitude que você demonstra, isso é fato, você quando se veste, você comunica alguma coisa, você demonstra uma atitude em relação a algo que você acredita ou defende, você até tem uma intenção, né? uma intenção de demonstrar como você se sente com aquela vestimenta, só que isso... É diferente de você poder fazer comigo o que você quiser.
0: Então, Eu acho que essa que é a questão. Eu posso querer eu me sentir... Eu não sou o seu objeto para você uhum. me manipular do jeito que eu estou... Que você acha que eu estou anunciando. Exatamente.
1: Eu posso querer me vestir é, de uma forma mais... Que eu me sinta mais sensual ou mais bonita. E não necessariamente isso é um, um cartão verde. Venham! Tipo assim, venha a manada, venham,
0: entendeu? Então, não é isso. Então, a, a moda que eu visto... Não é a frase, oi, é assim que eu quero ser tratada. Exatamente. A moda que eu visto fala, oi, essa é uma das coisas que eu valorizo no meu universo tão vasto. Uhum.
1: Exatamente. Oh. Até porque você pode se vestir de N maneiras para várias situações. Então, assim, eu estou dizendo o que eu estou dizendo com o que eu me visto, né? Eu me sinto assim e não eu quero que me toquem, eu quero que avancem, eu quero que as pessoas transgridam com os meus limites, então, isso é, isso é bem diferente, né? Eu acho que é essa confusão... Porque quando você vai falar de, de moda, de vestimento, de roupa... É, muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas ela, ela queria, né? Porque ela estava vestida assim...
0: Você sabe você ouve muito isso, é, né? Ela sabe? queria... Eu amo camisa social. Amo. Eu acho maravilhosa. Eu acho impecável. Eu acho para qualquer hora, assim. Mas eu sei que a camisa social ela tem uma, uma leitura... Ela pode ter uma leitura de, olha, eu quero ser vista como uma mulher séria, viu? Uhum. Olha, eu não quero mostrar meus atributos. É. Oh, que nome é esse para as partes, gente? O que, que é isso, né? Então, eu acho que o corte de alfaiataria, a blusa social, eu acho maravilhosa. E não acho que seja uma coisa estritamente masculina, apesar de ter começado a ser usado por eles. Uhum. Porque eles é que trabalhavam, a gente não podia trabalhar. É. O que, que isso diz de mim, doutora Paula? Eu gosto de camisas sociais eu sou um menino que será gente, então, essas eu sou coisas... uma mulher que não é séria, mas quer passar a imagem de séria,
1: isso não, quer dizer, é... isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com as suas escolhas, com os seus desejos, enfim, com as suas opções, não tem nada a ver com isso, isso tem a ver com o dia, o momento, a situação, com o que você deseja passar, eu tenho certeza que provavelmente num primeiro encontro é, em que você está com interesse afetivo né, em alguém, eu acho que você não vai de camisa social, a não ser que você desabotue ela, <risos> né? não sei mas não é uma roupa que normalmente a mulher escolheria né, para o encontro normalmente né, quando você vai para o encontro aí, talvez você esteja mais próxima de uma
0: ideia do tipo, olha, me, me olhem um pouco mais, né? Amigo, buguei aqui porque eu não tenho um encontro há séculos eu nem sei como eu me vestiria hoje Ih, gente, pronto, falei, desculpa aí. Então, vou... gente, é isso então tá, esse caixinha. foi o podcast, que nós estamos <risos> terminando...
1: Não acabou, a gente, põe na caixinha como a Babi deveria se vestir para um primeiro encontro para é. ajudar a nossa psicocoleguinha a encontrar... Eu adoraria. Não,
0: sério mesmo, me dá umas dicas porque eu estou totalmente
1: A perdida. indumentária é. é correta. Então, assim, amiga, você pode querer se sentir sexo, você pode querer se sentir mais formal, você pode querer se sentir é, até mesmo é, mais masculina com uma camisa, desde que isso não se trate de, uma, de um uma liberdade para investida, para uhum. que as pessoas investam em você, né, então é, é por aí, é por aí que a coisa funciona.
0: Então agora a gente tem mais duas frases aqui para todo mundo pensar, o que você traz aí, Paula? Então amiga, é uma frase que é inglória, né, se não cuidar do
1: corpo ele te troca por outra, uhum. essa, eu já, essa eu já ouvi, ou seja, não
0: pode embagulhar, Exatamente. Aos olhos do amado Apolo
1: <risos> Como se a aparência fosse o fator né, determinante, principal né, Da manutenção de um relacionamento Porque depois que passam certo tempo juntos né, é, O que que mantém um relacionamento? Eu não sei, mas se a mulher deixar que seja
0: só o corpo dela Vai ficar escrava disso para a vida inteira né? Com
1: certeza Mas chega uma hora que o que vai valer é a amizade é o companheirismo, a admiração, o respeito e é Que isso. é o que já deveria valer desde é, o início Desde o início, exatamente então, essa escravidão do corpo, né? Tem uma série muito interessante que, que tem uma personagem, né? O nome da série é This is Us". Ela passa na, na plataforma do Amazon Prime.
0: Mas não fala dela agora, não. Fala dela no Corre Aqui, amiga. No Corre Aqui? Ah, ah, é. então tá. No Corre Aqui é. eu falo dela. Mas enfim. A gente tá nesse momento do. De, é, tem um nome isso. Como, como é que é esse nome, amiga? É. Dessa coisa da aceitação do corpo como ele é uhum. do corpo natural, né? Então, eu estava vendo é, alguns outros vídeos sobre isso, de mulheres apoiando mulheres lá fora. Uhum. Né? A Drew Barrymore, que fez... É, eternamente a gente vai falar disso, né? Bom, ela fez As Panteras também, gente. Inclusive, ela era uma das produtoras. Uhum. Mas ela era a garotinha do ET. É, é verdade. Né? A Drew Barrymore, ela tem um programa é, na internet e, e ela estava entrevistando uma atriz é, que estava dando apoio a Billie Eilish. Porque a Billie Eilish, ela, ela, ela é uma jovenzinha, né? uma adolescente, né? não sei quantos anos ela tem, mas ela está tentando trazer essa mudança na cultura da gente, de que ela é uma popstar, então ela tem que ser toda fit, toda magra, toda... Né? E ela tem o corpo dela, e ela parece estar sendo atacada por ter esse corpo uhum. normal. Uhum. Quer dizer, então, assume-se que... O fit extremo e a vida só para isso, se você não for profissional fitness, não é normal. Quando eles atacam o corpo normal, que falam que é, ah, esse corpo é esse, que corpo é esse, corpo normal, esse corpo, e ela é uma, uma ela é rica, famosa, uma super musicista, está na crista da onda, ela não poderia ter um corpo normal. E aí?
1: Então, isso aí é um fortalecimento né, é, da cultura do estereótipo. Então, assim, você precisa ter um estereótipo XYZ, que é padrão de beleza, é, que é só dessa maneira você vai ser feliz. Só dessa maneira um homem vai gostar de você, vai desejar você. Então, assim, é, é como se, se você estivesse fora desse padrão, você não fosse feliz. Tem programas hoje em dia também que abordam essa questão, beleza GG, não corre aqui, a gente fala desse também.
0: Beleza, anota, aí, anota, aí, anota, aí, anota aí. aí. Quando chegar no corre aqui... Eu lembro
1: disso. Mas enfim, é, beleza é uma, é uma coisa universal. né? Isso varia
0: de gosto para gosto, de tipo para tipo, de cultura para cultura. E beleza. deveria ser assim. É, a né? gente já fez um psicoaleguinhos para o YouTube falando da beleza. A gente abordou algumas, algumas formas né, de se caracterizar e até de criticar esse, esses padrões de beleza. Mas uma coisa que está me vindo aqui para falar um download que estou tendo aqui é o seguinte tão pior quanto às vezes, bom, até em primeira instância vai ser pior mas você está trazendo essa coisa que a gente tem que ficar muito ligada né, de, do nosso corpo não ser o motivo pelo qual estamos acompanhadas e sendo, entre aspas, amadas por alguém menino, menina, enfim seja você é, da natureza e orientação que for uma coisa muito grave acerca dessa validação só através da beleza é pior, gente. É se você não é feliz com você, se você não tem o tanquinho na barriga, né? Se você não tem a barriga tanquinho, uma bunda que é, é no bumbum, pescoço... Bumbum brasileira... É, bumbum a brasileira, bumbum na nuca, ou sem celulite ou sem flacidez, são coisas do corpo físico normal, feito lá lado carbono, na gravidade. E é normal, né? Dentro de todas as flutuações hormonais que a gente tem e que o corpo é inteligente para ter. Acaba até levando a uma projeção que é irreal, né? Porque tem, tem
1: corpos de tudo, de tudo quanto é forma e tipo e nem todo mundo vai chegar a um padrão... É, sei lá, esqualido, um padrão em que você não tem a curva nenhuma, por exemplo. Sei lá, uhum. é, já, já, é, já existiu esse padrão. Eles né? mudam, né? Eles é. vão mudando, já existiu esse padrão. Então, nem todo mundo vai
0: alcançar isso. E não é por isso que você não pode ser feliz, você não pode ter um relacionamento saudável, bacana. Ou nem ser. É isso que eu tô falando também, gente. Nem ser feliz sozinho quando você estiver sozinho no seu momento de estar tá sozinho. Oxi! Ai, não tô feliz! Aí olha, pô, nossa cintura ainda não tá trincada. Ainda hum. não estou vendo o músculo, nem sei qual é o nome desse músculo aqui que eu estou tocando agora, mas tudo bem. Depois eu descubro e escrevo. Então, assim, é, é isso. Esse aqui da lateralzinha? É. Do, 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 da barriga
1: aqui? É. Oblíquo? Oblíquo. Acho que é oblíquo. É, oblíquo. Os meninos é. chamam-se Show Me the
0: Way. Show Me the Way? Ah, <risos> gente.
1: Que fofo. Eu acho que é. Que Se eu fofo. errar, meu
0: personal. Pois é, que é, mas As meninas vão chamar o quê, então? Pois é, também, é, ué Show me the way? É, também pode ser Ué, por ah, que tem que ser diferente? Eu não sei, eu acho lindo é. Eu acho lindo eu, eu particularmente não tenho Raríssimas vezes eu tive Mas eu tava muito esquálida pra ter Então eu não sei se vale a pena Mas enfim Vamos para a próxima frase Então, assim
1: Fechando aqui, né com, com essas frases de objetificação feminina Vem aqui uma Na forma de uma pergunta, né Você não vai usar o sobrenome do seu marido? Ah, oh né, é uma outra, eu vivi, eu vivi, aliás, que ainda vivo isso, mas na verdade assim, quando eu fiz a opção de não usar o sobrenome do meu marido, não foi nem pensando eu não vou usar, ou eu vou usar, é o trabalho que envolve isso, né, de troca de documento e tal, e o fato de já, já ter um nome consolidado dentro da minha profissão, as pessoas já me conhecem, né, como Paula Alessa ou Paula Muniz, então, é, teria que haver uma mudança nesse sentido, uma adaptação. Então, era, foi mais para uma questão de preguiça e mudança mesmo. Não pensei como uma bandeira em não usar, né? E eu acredito que tem mulheres como eu também, que
0: pensem assim, ah, o trabalho, isso, aquilo, por que, que tem que ser? É, duas coisas eu tenho para dizer sobre essa frase. Primeiro, realmente, não coloque o nome do seu marido, porque se Deus viu o não durar, o que está muito recorrente, está né? é, muito usual nos tempos de hoje, os relacionamentos não durarem, pode ser que você queira se livrar desse nome a qualquer tempo e ah, meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Isso é prova de amor? Isso é prova de quê? Né? Mas eu não sou dele. E como é que vai ser para o próximo, que ainda tem uma coisa assim, né? a próxima pessoa com quem você queira né, se unir, vai dizer, mas esse sobrenome nem é seu, você manteve por quê? Você ainda gosta dele? Quer dizer, para evitar esse monte de bobagem, e para evitar também é, despesas no cartório, né, e, e seu tempo, é bom manter o seu nome, né? Eu acho que isso era uma, eu acho que isso era uma prática das antigas por questões de herança, direitos de espólio, familiar e tal, enfim.
1: É. Mas fortalece a lógica do patriarcado, né? De que existe aí o papel forte do homem nisso tudo, né? De que a, a... A continuidade vem através do nome do pai e tudo isso. Deixa eu te contar uma história engraçada, porque é, lembrando disso, eu tenho uma tia, vou mandar um beijo para ela, que eu sei que ela não vai me processar para eu contar essa história, minha tia Perolinha, beijo grande. É a pérola! É, uma... pérolas de pérola, vamos então, lá. pérolas de pérola, esse momento. Ela brinca, é, toda vez que. É, vai se apresentar, né? Um novo membro da família pra ela, né? Enfim, somos várias primas, né? Então... Chega um
0: noivo, chega um... um namorado. pretendente. Chega um pretê. Futuro é. pretendente.
1: A tia Perolinha brinca assim. Não, você sabe que aqui você vai ter que mudar seu nome, né? Você vai ter que ser muniz. <risos> e ela fala isso com uma seriedade, assim. Ela fala isso de uma forma tão séria. Tem outras coisas que envolvem a brincadeira aqui. Enfim, eu não posso contar todas elas. Mas, é a pessoa leva a sério, a pessoa fica meio assustada, né? Que, que tipo Meu de família é essa? Bate, é, né? Que tipo de família é essa? Né? Que uma lógica matriarcal, né? As pessoas ficam assim preocupadas, e é, mas é engraçado porque você vê a surpresa. Por que que não é surpreendente você ter o nome do seu marido, mas de repente é surpreendente você ter que trocar o nome é. pelo
0: nome da família da, da esposa, é. né? No caso, existem os direitos. Você tem o direito de usar o nome do seu marido, ele tem o direito de usar o nome da esposa, quem é marido, marido, esposa, esposa, todo mundo tem direitos, tá gente? A gente não tá tirando esse direito não. <risos> na minha família eu brinco que vai usar meu nome é. Agora eu tô pensando o seguinte, é, quando se fala na minha família as mulheres é que são mais fortes, as mulheres é quem mandam né, né, são as que mandam, eu fico pensando, tá mas elas não têm a mesma vida das famílias em que os homens mandam, elas que fazem tudo, elas coordenam porque elas metem a mão na massa em tudo, que vida é essa também? Entende? Uhum. É como você... se houvesse um grau de exigência maior quando a mulher toma, toma esse papel, né? Você, dá, você manda, tá, Ela tudo tá bem. tá mais à prova, tá um, mais Você abichada. tem uma personalidade forte, você tem, tem um comando, tem uma liderança natural ali. Mas mesmo assim, isso não te, não te dá o direito de delegar. Então, marido, vamos lá, porque essa louça, não sei o quê enquanto eu tô fazendo aquilo ali, ainda não perpassa por isso. Se vocês tiverem algum exemplo que me contradigam, por favor, mandem para mim, porque eu vou adorar saber que eu estou errada. Mas, né? Uma outra coisa que eu lembrei sobre essa frase, a Luísa Brunet foi uma exceção. Ela era casada com um cara que chamava fulano Brunet e porque ela já tinha consolidado, ao contrário do seu caso, a profissão com o nome Luísa Brunet, ela optou por não mudar, ou foi aconselhada e acatou por não mudar, porque já era conhecida como a marca Luísa Brunet, então ela ficou... Uhum. Né? Isso aí cabe a pessoa fazer as pazes com isso e dizer, bom, o relacionamento acabou, mas de bom ficou que meu nome tá legal, meu nome profissional e fica isso e não tem mais a ver com... É, a família tá, do ex-marido. Quem enfim. tem um trabalho
1: muito vinculado a essa questão do nome profissional, essa mudança muitas vezes não é fácil, não é uma mudança tranquila de ser feita. É, o que e nem posso... por isso significa que você goste menos da pessoa ou esteja desrespeitando, enfim, não era nem para ter esse tipo de pensamento em relação a isso. Né? Só
0: que dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho botar o nome, dá trabalho tirar o nome, gente, dá trabalho. É, uma outra, uma última coisa é, eu já fiz os dois. No primeiro casamento era Ana Bárbara, Ana Bárbara da Fontora Xavier Mendes? Não. Acho Me que era. Me lembro sim. qual era. Era tudo era, isso? Era. Era tudo isso, né? Que bom, amiga. 36 anos amiga, é isso. Ela sabe mais do que eu. Graças a Deus, alguém sabe melhor. É, então, e aí, e quando eu fui tirar Ana o Babi. Mendes. É, depois eu botei o Babi no nome. Mas depois, quando eu fui tirar o Mendes, dá, dá um trabalho, gente. Dá um trabalho. E tirei até porque talvez ele quisesse que eu tirasse também. Não sei, não perguntei, mas talvez ele até quisesse. Não sei se a pessoa tem uma, uma fala, um direito à fala nisso, de querer que você tire, né? Enfim, questões aí que pra se gente. Se alguém souber dessa, dessa questão legal aí, pra é, esclarecer a dúvida, é, quais são pra os gente. Direitos, os direitos, deveres, enfim. Mas é isso, eu já fiz. Aí no segundo casamento, que foi com o pai da minha filha. É, eu já tomei o cuidado de não fazer isso porque, eu falei, bom já tive essa experiência, já entendi e isso não faz diferença pra mim numa relação, então eu não vou fazer, e ele prontamente, não, imagina, tranquilo e foi bom, porque nós nos separamos e eu teria que de novo estar tá lá na porta do cartório e falar, então, eu me separei de novo, o que a sociedade considera um fracasso, né, vamos falar de matriarcado, patriarcado e machismo nossa Olha só, amiga,
1: essa questão da objetificação é uma coisa que já vem já desde a década de 70, né? Então não é uma novidade, é, não é um assunto novo. E estamos repetindo e ainda falando sobre as coisas que precisam mudar em relação a isso, né? Que precisam ainda se consolidar. consolidar. Então o termo né, objetificação é, do corpo, né, em especial do corpo feminino, ele consiste em analisar que o um indivíduo, analisar o um indivíduo a nível de objeto e considerar. Né, que o seu emocional e o seu psicológico não é tão importante quanto o seu lugar de corpo, de
0: matéria, de objeto, enfim. Peraí, peraí, calma, em português, vamos lá. <risos> Porque o psi é fogo, gente, eu pois tô é. no sexto período, calma aí. Então, vamos lá, o que, que quer dizer?
1: Fale uma frase usando você isso. Fa é, você, faz do corpo, você faz do corpo a coisa mais importante, hum. como se isso definisse o indivíduo, e os aspectos emocionais e psicológicos não são
0: levados em conta assim ah, a coisa da objetificação mesmo né exatamente. literalmente tornar a mulher uma é.
1: aquisição um objeto exatamente Banali, se banaliza né a imagem da mulher né ou seja a aparência importa mais que todos os seus aspectos é, ela define você enquanto indivíduo enquanto papel social
0: enquanto tudo você está resumido à sua aparência olha eu vou Ao te falar você aparenta, com né? relação à mulher objeto tem várias coisas aí também uhum. também que eu posso somar aí uma delas, por exemplo, além da aparência, né, vai ter o cara que vai querer ter uma mulher e não, a mulher pra dar do teu lado, pô, meu carro é do ano, meu, meu cargo é o tal, minha conta bancária é não sei o quê, ele não vai falar da barriga dele, mas ele vai, né, e ele vai dizer, não, minha mulher também tem que ser, porra, minha mulher, pô, entendeu, esse cara, pra além disso, talvez ele vá querer também a que é muito mais nova que ele, que ele vai achar né, que não vai conflitar muito, não vai dizer assim, oi? Por que você está falando isso? Não, cara, não é bem assim. Uma mulher mais vivida, mais madura, tem a melhor possibilidade de se colocar, tem mais chance de se colocar. Então, além, o que é uma aquisição? É bonita, é novinha, sem muito poder de argumentação, né? talvez seja é, com uma condição social um pouco inferior, porque aí a gente já entende que, como é que é, manda quem pode, obedece quem, quem tem juízo, juízo. Né? Então tem todos, tudo que a gente considera na sociedade. Não, isso aqui é uma posição inferior, não, isso aqui é uma posição menos privilegiada. Essa aqui é melhor, então essa aqui é que vai, vai liderar. Né? Tudo isso, ele pode unir tudo isso numa mulher só e ela realmente virar o objeto dele. Então vai ter o cara que. Por ele achar que a mulher é dele, ela tem que se esconder. Então, ela não pode usar as roupas que ela quer. E vai ter o cara que vai... Acredite, né? O psicologista já uh -huh. viu isso também. Vai ter o cara que vai querer que ela, tipo, se vista de uma forma muito chamativa. Tem, tem. Muito, que tipo, gosta
1: que ela mostre. Gosta
0: que ela mostre que é ele que pega aquilo tudo. É, Exatamente.
1: Agora, sabe quem vende muito isso? Vende muito essa história? A mídia. Através dos comerciais que circulam. É, não mais só na televisão, mas na internet, nos cinemas. Por exemplo, toda vez que você vende cerveja, você tem uma mulher ali hiper gostosa. Uma mulher com corpo hiper. Que eu nunca vou ter, né? E ela associa. É, enfim, ao hábito. Você nunca vai cerveja. ter, não,
0: amiga. Você, você, não, você não, é uma não, flor. Para sei. com isso. Você <risos> não, é uma flor. Eu
1: tô falando que é difícil, né? Agora, é, eu gostaria de ver
0: um comercial, eu gostaria mesmo, gente numa boa, gostaria de ver um comercial de cerveja com as mulheres cervejeiras uhum. que é uma outra galera que é uma galera que se reúne pra degustar uma outra parada com certeza, ia ser bem aí, diferente aí você tem ali razão de ser
1: né com certeza é. eu acho que tem até um, um comercial agora circulando que fala de deusas da cerveja, mulheres cervejeiras que são mulheres mais próximas é, do que seria o um imaginário mais diverso de mulheres é... que
0: realmente consomem é, só, não citar, né? só não vou citar o nome do lugar mas tem não, já um comercializando se nesse sentido se não tiver patrocinando nosso podcast a gente não pode falar a gente Não pode. Tá bom? <risos> <risos> então partindo pro Corre Aqui é Amiga essa sessão aqui dentro do Psicoleguinhas que a gente vai dar uma dica ou outra vai ter, vai ter dica que vai ter corre, vai ter dica que não vai ter corre porque depende de ter boas dicas anti dicas também, a não dica também é uma boa né, pra não, você, a não dica para você não perder o seu tempo não ver uma coisa que ui, não vale a pena segundo a nossa humilde opinião então a dica aí, dá dica Paula da, da série que você falou então uma outra série muito interessante que mostra essa diversidade
1: né, de beleza e que você pode ser feliz e, e ter sua projeção com, com o corpo que você desejar é a série é, Beleza Plus Size, né? Ou o programa Beleza GG, que passa no canal I, que é um canal fechado, né? O é. canal I. É. é aquele I com exclamação, que é o Entertainment, entertainment Então, é um programa bem interessante que mostram, é, nessa temporada agora, são quatro modelos Plus Size que estão aí arrebentando, estão é, fazendo a, a carreira delas, elas estão, assim, se despontando no mundo da moda e com muito reconhecimento e podendo dar visibilidade né, a esse tipo de, de beleza e como que você pode usar melhor as, é, os acessórios, as roupas, enfim, o que essas mulheres pensam, como elas, como elas agem,
0: é muito interessante, muito mesmo. Tudo tem também, gente, um aspecto econômico, né? elas são consumidoras, como elas uhum. consomem, né? uhum. como, é que, como é que perpassam essas coisas dos padrões e tal, né? e aí descobrir o próprio poder e poder... Escolher suas próprias coisas para se sentir maravilhosa é.
1: Não, e elas são maravilhosas. É um direito, elas é são um direito. maravilhosas. de
0: todos, é de todos. Eu acho que hoje os modelos podem ter qualquer idade, qualquer etnia, qualquer corpo. Acho que a gente pode fazer uma moda aí bem. Nossa, que bacana, né? A moda poder estar sendo tão diversa, né? Incorporando
1: tantos corpos, tantas belezas. Tantas culturas, acho que o mundo nunca,
0: teve, nunca esteve tão democrático, né? Então, eu só sentido. espero que vocês estejam negociando bons cachês. Porque quando a moda também estava só na mão das Uber Models, das Super Models, ali nos anos 90, os cachês eram astronômicos. Não façam também com que poder contratar de A a Z vai ter que contratar uma cocada e uma mariola, gente, valorizem-se, tá? Ah, eu adoro isso, seu, duas Exato. cocadas e ah, uma mariola. Se forem duas cocadas e uma mariola, já tá ganhando melhor. Mas enfim, tá, gente? Então, assim, não é porque a marca, a campanha, pode contratar A, B ou C, que A, B ou C vão ganhar 0,0000x, tá, gente? Por favor, valorizem-se, né? Não precisa também ser aquela coisa enlouquecida de cachê, eu acho que, enfim, cada um tem o seu direito mas não aceitem por menos. Um dia a gente fala sobre isso, a questão das negociações aí de marcas e nomes e figuras públicas, enfim, quem sabe, fica aí mais uma sugestão dada aí. Agora, a próxima dica do Corre aqui, Amiga, é uma dica de um livro que eu tenho, comprei pra mim aqui, maravilhosa, tá aqui na minha prateleira me olhando, que eu quero ler, então eu vou indicar para você também, porque se você ler antes de mim, eu quero que você conte para mim algumas coisas, que é o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir... É, foi de todo o movimento existencialista na Europa, foi casada com Jean-Paul Sartre, fizeram uma dupla e tanto, é, com seus problemas e soluções. Agora, Simone de Beauvoir, ela, ela escreve uma coisa nesse livro, que tem dois volumes, deixa eu fechar aqui a porta, esse livro aqui tem dois volumes, e ela escreve aqui na introdução uma coisa muito interessante, gente. Hesitei muito em escrever um livro sobre a mulher. O tema é irritante. Principalmente para as mulheres, e não é novo. Muito, muito, muito interessante. Na época foi muito questionada, também combatida. É, foi dar entrevistas na TV para explicar por que, que ela chamou... O Sexo Feminino de O Segundo Sexo. Vários motivos pra isso. Simone de Beauvoir é sempre uma boa dica. É sempre uma boa dica. Então, O Segundo Sexo são dois volumes, tá? É bem grandão. Ele serve também pra defesa pessoal. Ele serve pra um monte de coisa, que são para é enorme. <risos> Brincando, gente. Em algum momento, ler vale muito a pena. É, é uma grande defesa é. pra essa vida. Defesa de si. Então, tá aí dado o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Então, chegamos aqui, queridos, ao final de mais um Psicoaleguinhas em formato de podcast. Eu, Babi Xavier. E Paula Nessa Muniz. Exatamente. Espero que a galera tenha curtido, compartilhem, sigam a gente nas plataformas de podcast. A gente começou no Spotify, mas a gente tá em várias outras. Próxima, próximo assunto vai ser. Coisas de mãe. Coisas de mãe. Vamos ah. falar da maternidade? Por que ser mãe? Por que não ser mãe? Aqui Direitos. tem um exemplo,
1: né? Você é mãe de criança ou mãe de adolescente, então temos muita vivência aqui para compartilhar e também queremos ouvir a de vocês.
0: O que você acha de que é, que é mãe? O que você acha de ser mãe? O que você acha de uma mulher que é mãe ou que não é mãe? Vamos falar sobre tudo isso? Vamos falar sobre essa construção cultural? O que se espera de uma mãe? Yeah. Qual o papel que uma mãe deve, deve executar? E a mãe suficientemente boa? E maternidade real? E mãe pode errar. Pode errar, será? Pois é, vamos uhum. falar sobre tudo isso no próximo Psicoleguinhas Podcast. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Beijo grande.